0: Акстер.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте «Психология, мифы и реальность». Добрый день, дорогие друзья! Мы пропустили прошлый четверг. По техническим причинам. Естественно, по причине наших соплей. Но... В качестве извинения моим подписчикам я пригласила в гости уникальный подкаст, который называется Анатомия рекламы. И у меня в гостях Лауреат Национальной премии ли... по рекламе Лауреат Национальной премии рекламы. Победитель всевозможных международных фестивалей, конкурсов, в рекламе. В Больший... последнее время тоже, да. Большой-большой специалист по креативу. Елена Кеслер, Лена, привет. Добрый день. Мы решили с тобой взяться за... Ну, такую непростую тему. Она непростая для меня. Я думаю, что подписчикам, особенно тем, кто занимается бизнесом, либо это предприниматели, либо это топовые специалисты, либо это, может быть, специалисты по маркетингу, да, они, я сейчас, думаю, прильнут к наушникам своим, да, к колонкам. И эта тема им будет, я думаю, сверхинтересна, потому что это пересечение эмоций и реклам. Мы решили с тобой сделать цикл, да? о том, что в рекламе используются эмоции для продажи чего-либо. И эта тема непростая для всех, на самом деле, в общем-то. Я, я боюсь, что ты в этом сведуща больше, чем я.
1: Вот это больше сведуща в эмоциях, поэтому эмоции вот по твоей части, а дальше мы их уже применим непосредственно к нашему рекламному бизнесу.
0: Ты знаешь, постройка, поскольку у тебя есть листочек... А у тебя нет. Да, то я испытываю, как бы тебе сказать, честно, страх что я сейчас окажусь некомпетентной. Поэтому давай сделаем так. Я перебрасываю мячик на твою сторону. И э, я думаю, что будет правильно, если в большей степени тон этому подкасту мысль э, будешь задавать ты. А я буду как-то тебя поддерживать. Ну и пытаться что-то говорить, если я в состоянии вообще что-то умное произнести сегодня в эфир. Ну ты в состоянии, не бойся. Сейчас мы с твоим страхом тоже
1: поработаем. Все будет нормально. У нас действительно подкаст очень интересный про эмоции, а реклама не обходится без эмоций вообще. Но очень странно представить себе рекламу, которая будет сухо разговаривать с потребителем.
0: Ну, Хотя... типа, продаем килограмм огурцов по 100 рублей, потому что они лучшие. Даже в этом случае в такую рекламу обязательно стараются
1: поставить голую женщину, чтобы вызвать хоть какие-то эмоции нищего да. порядка, но хоть какие-то. <свят> да, согласна. Поэтому реклама без эмоций не бывает. Их просто бывает в меньшей степени или в большей степени. Конечно, объявление в прессе, где написано «чугунные трубы по цене 20 рублей за погонный метр» это, естественно, реклама просто информационная. Лучшей считается реклама, в которой есть и эмоции, и рациональная составляющая. Но мы привыкли в рекламе видеть эмоции позитивные в основном. Те, которые заставляют нас улыбаться, может быть, юмор. Те, которые обращаются к нашим каким-то семейным ценностям. Это такие привычные эмоции. Кока-кола,
0: Но... да, счастье к нам приходит. Новогодняя реклама Кока-кола. Это реклама,
1: они все скучают, ее все любят. Кока-кола ее убрала, неправильно сделала. Ее
0: надо срочно вернуть, обращаясь к Кока-коле. Верните медведей, пожалуйста. Так, кто из Кока-колы нас сейчас слушает? Вы, вы поняли? <смех> Вам специалист по креативу говорит, ай-яй-яй. Да, мне сказали потребители Кока-Колы, поэтому,
1: пожалуйста, верните медведей новогодние, песенку «Праздник к нам приходит». Не хватает людям грузовичков с Кока-Колой. Да, верните в
0: Хотим грузовиков.
1: Да, но я хотела по поговорить про эмоции, которые волнует нас больше. Потому что счастье, оно, конечно, случается с нами, но это такая эмоция, которая не дает нам таких сильных переживаний, про которых мы вспоминаем. Вот э, ты и, соответственно, чувство покоя работает с более сильными эмоциями. Те, да. которыми нами управляют. Счастье не совсем нами управляет. Счастье — это некая такая абстрактная эмоция, в которой приятно находиться. Да, именно. Но э, тебе приятно находиться и в состоянии покоя, У -у. когда нет счастья, но тебе просто спокойно. Да. Эти эмоции не управляют, управляют более сильные эмоции. Любовь, например, да? гнев, страх, обида, вина. Ну, все то, с чем ты работаешь.
0: Собственно. Да, неприятные эмоции, они просто имеют большее биологическое значение, наверное, для организма. И поэтому мы все время стремимся от них избавиться. Потому что они понижают нашу живучесть, вот так скажем. И, конечно, они перехватывают управление на себя, мы как бы все время находимся в дежурном контроле, Они не испытываю ли я чего-нибудь неприятного. И поэтому, конечно, наше сознание гораздо легче переключается на какой-то негатив, чем на что-то хорошее. Ну, так вот, реклама создала такой глянцевый мир, в котором
1: есть постоянное счастье. И это постоянное счастье не дает уже сильных эмоций. Поэтому люди воспринимают такую рекламу как данность. Вот она есть, вот это вот счастье тебе с экрана сквозит, пластмассовыми улыбками блондинки-мамы, подкачанного папы, счастливых детей, в собственном доме, проживающих с тремя машинами. Счастье просто полные штаны. Это уже никого не задевает. Поэтому эмоции, которые подключаются к такие базовые, инстинктивные, они именно они заставляют людей совершать какие-то поступки, что называется, в состоянии аффекта. Когда ты не думаешь, ты просто действуешь. Вот эта вот эмоция, она тобой управляет. И это очень важно в рекламе понимать, потому что есть определенные эмоции, мы все разберем. У нас сегодняшний выпуск будет про самую сильную, базовую эмоцию, которая у нас живет еще с первобытных времен. Про какую? Про страх. Я думаю Ты же про сначала. Нет, гнев потом. Сначала страх. Страх так. изначально, он в человеке засел на генетическом уровне Да, но потому что страх охраняет мою жизнь Вот если с тобой рядом упадет на улице кирпич, у тебя тело среагирует автоматически а у тебя ты не будешь думать Да. И поэтому эта эмоция будет тобой управлять Именно Поэтому очень часто страх в рекламе используется, чтобы таким образом
0: управлять людьми а ты можешь примеры привести? Потому что я лихорадочно переверяю, Ты меня так расписала, как и всем нашим слушателям, глянцевый мир. И вот это happy family. И как бы, я так понимаю, это к теме одного из наших с тобой подкастов про рекламные зомби. Да, Нет, это не страшные зомби. Да, это рекламные зомби. То есть, можешь привести пример, где реклама построена на страхе? Может быть, сейчас кто-то вспомнит какой-то бренд, который именно с помощью страха рекламировался? Могу
1: привести примеры, Их даже будет несколько примеров, потому что страхи, они тоже бывают разные. Тот страх, который я описала, он инстинктивный. Угу. В таком страхе реклама не очень много построена, потому что в этом случае реклама должна тебя вышибать из привычного к тебе состояния. Да, выйди ушибись. из зоны
0: комфорта, купи вот это.
1: Это делается как в фильмах ужасов, специальными методами. Так. Неожиданным криком каким-то или еще что-то. Такого очень мало. И в российской действительности такого нет. В Японии, которые славятся своими фильмами ужасов, естественно, не могли обойти эту тему. Поэтому одна из реклам зимних шин, зимней резины, в общем, построена на этом сюжете. Ты смотришь ролик, шумит, шумят колеса по дороге, идет снег, темно, люди там разговаривают в машине. И вдруг машина становится, потому что впереди какой-то силуэт, такой белый силуэт, плохо видно. И буквально через секунду со соответствующим звуком он к тебе вот так приближается. Люди начинают орать, а ты, поскольку ты смотришь рекламу, не ожидаешь этого, ты вот вздрагиваешь. То есть ты обращаешь на это внимание. И что это оказывается? Оказывается, что это зомби или девочка из телевизора, из звонка. Очень неважно, кто очень Какой-то такой страшный персонаж, но просто так построена реклама, что тебя вот этот вот эффект, он тебя пугает, он тебя автоматически, тебе тело реагирует на это, и на ты становится... обращаешь
0: внимание. Да, и тебе становится понятно, зачем тебе покупать шины этой ебутской марки. Да, потому марки. что ты можешь быстро от нее смыться по зимней дороге. Понятно. Логично. У нас немножко специфическое
1: общество, у нас такую рекламу даже, наверное, никто в мысли не допускает. Зато у нас есть другой вид рекламы, тоже использующий страх. Какой? Я бы сказала так, что это страх физиологической правды. Мы знаем, что, что люди внутри устроены не очень презентабельно. Ну да, они не так красивы внутри, как снаружи. Особенно, если на кишечник то это, в общем-то, не вызовет никаких приятных эмоций. Ну, согласна. Более того, люди, которые будут учиться на врачей, они не все проходят практику, не могут проходить практику.
0: Да, кто-то уже на втором курсе понимает, что это не его, да. и ему надо быстренько На, это, на, на это смотреть невозможно.
1: Это внутренний вот такой страх. Страх. Отвращение, Это, отвращение, да. это используется, и если ты напрягиваешь память, ты вспомнишь, что есть реклама, которая очень сильно не нравится моей дочери. Так. Это реклама зубной пасты. Так. Где
0: кровь капает просто. А, в когда ты сплевываешь, значит, в раковину и круга зуба. Зуб зуб. да, <laughs> точно, точно, точно. Ты реклама зубной фу, пасты, да? Да, фу, фу,
1: фу, фу гадость. Как, точно. Какая гадость, да, да. Это сделано, чтобы именно вы запомнили. То есть это эмоция, которая у вас выбывает. Фу, гадость, да. Но я уверена, что ряд людей это покупает, потому что действительно страшно, что это страх ну, связан со здоровьем, что ты потеряешь зубы, что там, такая ситуация с тобой может произойти. Это, по-моему,
0: зубная паста парадонтокс парадон, или что-то да. такое, да, то есть для откровоточивости десен. И да. человеку, у которого действительно вот кровит, он а -а -а -а, точно у меня есть средство, вот оно Не на все экране все жалуются
1: да, да. на это. Есть страх, который используется в соответствующих продуктах. Например, страхование жизни. Тоже логично должна использовать страх смерти. Да. Здесь есть проблема. Очень большая. Она не только в нашей стране, она для всего человечества. Да. Мы интуитивно боимся смерти. И мы не хотим видеть ничего, что об этом напоминает. Поэтому реклама страхования жизни сталкивается с ужасными проблемами. Она не может себя прорекламировать, не может а, привлечь людей. Потому что люди сознательно отвергают. О чем это говорит? О том, что если переборщить со страхом, то наш мозг таким образом устроен, что нас психологически он защищает. И он отвергает вот эту вот
0: рекламу. Совершенно верно. Срабатывает психическая защита, образы вымещаются. Или а, есть способ психической защиты, как уход из ситуации. Я переключу кнопку телеканала, я пролесну не это. Не хочу это смотреть. Да, да, я прям сознательно буду удалять угу. эти образы а, от себя, чтобы их не видеть. Это вот уход из ситуации. Либо это могут перевести в юмор. Наш доблестный миздрав
1: ратуя за здоровье нации, что сделал? разместил на пачках сигарет те самые физиологически неприятные образы. Ну да, рак, Людям левого... некуда от этого деться.
0: Что произошло? А -а -а, стали больше курить? Курить меньше не стали, я бы сказала так. Я говорю, мне кажется, стали больше курить, чтобы успокоиться от этих ужасов. Может быть, не рассматривало стать таким углом? Вы слушаете подкаст «Психология: мифы и реальность». Телефон проекта. Плюс 7-495-2013-511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: Люди, которые курили, все равно курят. Ну, что да. они делают? Они не спрашивают, там, торгую марку Кент или Мальборо. Они говорят, дайте мне вон ту пачку с и легких. Люди привели это в юмор. И да. это уже не страшно, потому что,
0: когда ты страх переводишь в юмор, тебе уже не страшно. Совершенно верно. Юмор, э, шутка, это защита от страха. И, кстати, очень эффективно и гораздо эффективнее, чем вытеснение, приключения, уход из ситуации. Потому что я могу с этим взаимодействовать. Мне не надо э, куда-то идти и что-то делать. Я могу вот остаться здесь и сейчас и воспринимать это спокойно. Ты абсолютно права. Люди действительно привыкают бояться. И возникает устойчивость. К тому, что Иммунитет. страшно. Да, Страху совершенно возникает. Верно. Где еще можно использовать страх? Где? Можно использовать
1: его для того, чтобы подстегнуть ситуацию. То есть мы все знаем известный праздник Хэллоуин. Конечно. Праздник страха, праздник, когда выползает наружу все самое неприглядное. И ряд компаний в борьбе с конкурентами используют этот страх в своих собственных целях. Как? Буквально недавно прошел Хэллоуин. Так. Небезызвестный всем Бургер Кинг. Так, активно борющийся с Макдональдсом. Хотя Макдональдс делает вид, что он их не замечает. Их вообще не существует. Но Бургер Кинг упорно с ними борется. Что он сделал? Что? Он использовал клоуна.
0: Мы же все знаем, тут
1: вышел фильм недавно. Да. Оно, клоун, вот этот вот, благодаря Стивену Кингу, ставшему страшным персонажем, и который является лицом Макдональдса, был использован Бургер Кинг, что приди в костюме страшного клоуна, и ты получишь бесплатно бургер. А еще хорошо быть с бензопилой да? С бензопилой, чем страшнее, тем лучше То есть активно идет борьба с конкурентами И это нравится людям Потому что люди чувствуют себя в безопасности У них это как адреналин Это щекочет нервы это очень важно пугать людей таким образом Чтобы это им нравилось Чтобы они понимали, как на фильм ужасов они пришли Они понимают, что они в безопасности Им нравится смотреть, у них щекочатся нервы Но Маркетологи к сожалению, а также некоторые производители, не у нас, в Америке, сделали страх культом и перенесли его из вот этой вот истории, когда ты смотришь на него через стекло, и он аттракцион в истории, когда это твоя реальность в рекламных целях. Чем мотивируется? Тем, что страх, эмоция, утверждают они, которые ты никогда не забудешь. Вот ты переживаешь этот страх и ты его не забудешь. Счастье можно забыть. Анекдоты забываешь сразу. Тебе рассказали, посмеялся, забыл. Страх не забывается вообще. Для рекламы это очень важно, чтобы страх не забывался. Поэтому <laughs> что они делают? На мой взгляд, совершенно несосветные вещи. Они в реальности пугают людей так, что они думают, что это правда. То есть, например, нанимают актерскую группу, которая изображает из себя грабителей, которая ночью к людям врывается в дом, связывают, затыкают рот кляпом, тянут вниз рекламирует рекламируют какую-нибудь кухонную технику, потому что нужно ловить момент сейчас, неизвестно, что случится завтра. Или людей хватают на улице, запихивают э -э, в скорую, закладывают в гроб, знаешь, привозят на кухню и рекламируют кухню под тем же, например, посылом, mm -hmm. что Реклама... умереть и какая прекрасная кухня. Реклама в стиле реалити. Реалити-шоу, да, для людей. Реалити-шоу. Совсем последний перекос у них случился, когда они у мамы украли ребенка на улице. Это вообще, мне кажется, катастрофа. Зачем? Чтобы прорекламировать дезодорант.
0: Потому что когда ты боишься, ты потеешь. Кошмар. <смех> Слушайте, я понимаю, что креатив – дело непростое. Должна быть где-то граница, где-то должна быть зона морали в креативе, должна быть какая-то... Должен быть какой-то критерий, когда уже хватит креативить. <смех> я думаю, что подобные реалити шоу в рекламе в Соединенных Штатах Америки не столько позволяет продавать кухни, Сколько помогает фармкомпаниям увеличивать продажи антидепрессантов? Ну, которые... По крайней мере, людям, которые это пережили, точно. Я уже не говорю, что она вряд
1: ли будет пользоваться этим дезодорантом, который принес ей такие страшные эмоции. Все равно, что, извините, пережить нападение маньяка и потом остаться с ним жить. Да,
0: примерно так. Я хочу сказать, что, конечно, американцы новаторы, но я думаю, что эксперимент не удастся. Но вместе с тем я хочу сказать, что, ты понимаешь, в Соединенных Штатах Америки нет проекта «Чувство покоя», который может угасить к чертовой матери воспоминания об этом дезодоранте. Вряд ли вернуть позитивное. Да. Но я соглашусь с тобой, что они перебарщивают, потому что они не думают о том, каково может быть влияние этой процедуры рекламной на дальнейшую жизнь человека. Ты знаешь, пусть они поэкспериментируют, и через некоторое время мы с тобой будем с наслаждением читать, например, в ленте Ру или где-то, а, истории о огромных судебных исках на космические суммы по поводу вот, причиненного психического увечья. Такими рекламными акциями. Мне тоже странно, что до сих пор у них это не произошло.
1: Хотя... Новых роликов я не видела. Начиналось Еще не вечер. Начиналось все очень безобидно: с розыгрышей людей, например, в лифте, где панели с высоким качеством изображения заменяли пол, и он как бы падал. Но это такой минутный вот этот вот, тот самый момент переживания страха, который проходит, и ты понимаешь, что это розыгрыш. И, конечно, в этом случае можно морду набить. И некоторые даже пытались это сделать. Все это выкладывалось на YouTube, и естественно, это собирает большие просмотры. Поскольку это собирает большие просмотры, Соответственно, здесь же и реклама. То есть это как раз частота контакта с потребителем.
0: Это очень важно. Это очень важно. Но я хочу сказать, что проект «Чувство покоя» в этом тоже отличился недавно. Что он тоже кого-то напугал. А Мы тоже использовали ужасы в рекламе, создав свой вирусный ролик. И, между прочим, не без поддержки кое-кого не будем показывать пальцем, будем хотя называть... это был слоненок. Да. А, и ты знаешь, большая часть людей, особенно те, кто так или иначе связаны с проектом «Чувство покоя», наши выпускники оценили юмор, наш черный юмор, хохотали и, в общем, было довольно приличное количество перепостов, ну, по крайней мере, для нас, да, для нашей компании, и люди даже писали с благодарностью, а те, кто были сторонними, кто впервые вообще столкнулся с такой рекламой, прям всерьез обсуждали, «Нет, меня здесь нет. А почему нет вот там ну, какой-то mm -hmm. образ, что вот это был бы я? А, нет, это не про меня». А некоторые всерьез писали, «А что ты мне это прислал? Ты что, меня так воспринимаешь? Просто что Или, «Ой, ну я не знаю» вы меня со стороны видите. Прям люди всерьез пытались понять. Пупсик он там или малыш, а у нас-то в ролике, ну, правда, те самые страшные клоуны. И парочку ведьма, по-моему, там какая-то Страшные еще. персонажи. Да? да, страшные персонажи. Я как человек, которого не хотят называть, точно тебе <с могу сказать, что там страшные персонажи. Я хочу сказать... Во-первых, спасибо тебе за эту помощь, потому что, на самом деле, люди действительно оценили этот юмор, и действительно люди начали задуматься, а как они вообще выглядят в глазах окружающих. И, ты знаешь, мы получили много благодарности от наших, по крайней мере, потребителей, кто с нами как-то, в общем-то, контактировал за этот ролик, именно по причине того, что им это помогло во взаимоотношениях. Потому что, показав ролик тому, кто им близок, снялась какая-то напряженность, человек вдруг увидел совсем со себя. стороны. Да, и сказал, «Боже, действительно». Это помогло даже как где-то снизить напряженность, конфликтность какой-то в чьей-то личной жизни. И ты знаешь, он получился в конечном итоге философским. Все в нашей манере. Но заметь, мы там не использовали ничего такого, что ни, ни на
1: что нельзя было бы смотреть. Да. мы использовали образы, которые шокируют сначала, потому что ты не ожидаешь их увидеть. Потому что реклама так не работает. Реклама психологических услуг так не делает. Да. Вот на этом моменте айстопера и был построен эффект. А дальше люди уже поняли идею, узнали в ней себя, примерили на свою реальность и начали обсуждать. И это то, что было нужно. То, что мы добивались, собственно говоря, вот этим вот ходом. Поэтому страх, он должен быть очень дозированный. Очень аккуратно дозированный.
0: Я хочу передать тебе некоторый комплимент. Передавай. Да, Какого он размера? Он большой и горящий. Как в мультике про 38 попугаев. Да, Губай я... пока не От тех наших выпускников, которые относятся к актерской братье. Это и Николай Цонку, и это там Павел Дикон, Ну, в общем, ребята. И это были и актеры, скажем, театра Советской Армии, и актеры Труппы Комната 4 и так далее. Вот все, кто относятся к актерам, все абсолютно присылали аплодисменты со словами «Очень крутой ролик», со словами, что «держит до конца». И вот этот парадоксальный выход из роликов, это просто, ну... Они действительно присылали нам аплодисменты, сказали, это очень оригинально, заставляет действительно посмеяться, очень разряжает тебя. Именно актеры обратили внимание, что ролик сделан в 3D. А вот обыватели угу. как-то не обратили внимания, что это 3D, которая движется. А ведь это были плоские картинки, которые Андрей Капецкий сделал объемными и заставил двигаться. Вот это оценили только киношники и актеры. Это говорит о чем? Что люди
1: очень поверхностно смотрят на информацию, которая им поступает. Поэтому очень важно их зацепить. Вот страх – это эмоция, которая зацепляет. Мы забыли просто немножко с тобой обсудить одну сферу, где страх необходим. Так давай об этом поговорим. Это социальная реклама.
0: Да. Я помню, по Москве было развешено объявление с сигаретой, которая, выпуская дым, режет одно слово на две части, и получается глагол и частица угу. «ли». Да, «Родите ли». Угу. Да. Вот это, мне кажется, то, о чем ты говоришь.
1: Да, в том числе то, что касается аккуратности на дороге, аккуратного вождения. Там тоже используются образы, связанные со здоровьем. Мальничные койки вместо пешеходного перехода и так далее. То есть это то, что заставляет нас задуматься. То есть Страх заставляет нас задуматься. Мы переживаем ситуации, которые для нас страшны. Но заметьте, они опять-таки не такие, что нас пугает какой-то эффект упавший кирпич. Это не образа разрезанного тела или разорванного куска. Да. Это вполне себе интеллигентные образы, которые используют наше чувство этого страха за здоровье близких, например, да, за собственное будущее. Есть, кстати, еще один страх. Страх Какой? старости. Да. Люди в старости боятся быть одни, это раз. А во-вторых, люди, которые молодые, особенно женщины, они
0: боятся постареть. Да. Этим активно пользуется Кто? Косметика, Косметика. Он да, он и, да. И медицина косметологическая, эстетическая, пластическая хирургия на этом строит бизнес. Человек работает на страхе
1: однозначно. Так если посмотреть, кажется, страх, что мы не знаем ничего о страхе, кажется, знаем все. А на самом деле, если присмотреться, реклама очень умело его использует. Но скажи, пожалуйста, какая женщина не откажет себе в удовольствии выглядеть на 25 пять в пятьдесят
0: однозначно.
1: Я И больше того тебе скажу. И она же не пугает, что ты через пять лет будешь старухой. Так не говорит эта реклама. Она аккуратненько намекает про возраст. И внутренний страх, который в нас сидит, что вот завтра у тебя появится еще один седой волос, еще одна морщинка, он тебя заставляет подумать, ага, вот надо вот вот сюда мне надо.
0: Однозначно. Я искала для себя процедуру косметическую для лица. Не рассказывай, И... это женский секрет. Ну, обычная процедура, ничего такого, ну, как бы, не какая-то радикальная. Ну, мне просто. Я искала конкретный аппарат, чтобы мне это сделать, потому что это приятная, прохладная процедура всех запутал сейчас, сейчас, будут
1: писать, Саша, о какой процедуре, о какой процедуре, речь, договорись с каким-нибудь медицинским центром,
0: потом прорекламируешь. Так вот, я попала в такой медицинский центр, я записалась на эту прохладную процедуру, в общем, и они начали мне, помимо этой процедуры, продавать там все, что только можно для моего лица со словами, что вот еще чуть-чуть, и без этого вообще моя жизнь а В Такие места не нужно попадать, Саша, они же на этом
1: и работают, и если попадаешь а года да еще по акции. Они где-то достают наши телефоны и упорно звонят. Ты приходишь, получаешь бесплатную процедуру. Но на самом
0: деле утка. Потому что у тебя сразу находится куча проблем, которые необходимо срочно решать. Да. И вот мои проблемы с кожей требовали там ну, более 200 тысяч вложений. И они сказали, что они мне помогут изо всех сил. И поэтому они предлагают мне кредит. И когда услышали мое возражение... Оно звучало так. Ребята, я не ваш клиент, однозначно. А, я стала собираться. Они с таким негодованием, глядя на меня, сообщили, что, господи, у нас вот пенсионерки берут кредит, чтобы выглядеть лучше, а вы вот, мол, себя не любите. Угу. Я ужаснулась, думаю действительно, людей держат в страхе до тех пор, пока они не расстанутся с деньгами, что пенсионеры берут кредит на 200 тысяч, угу. чтобы привести лицо в порядок. Да, потому что они самые красивые пенсионеры в мире просто. Наверное. Ну хорошо, если у тебя лицо выглядит на 25, это не значит, что на 25 выглядит твоя попа или пузика. Как ты себя будешь чувствовать? А это уже, в следующей категории идешь к пластическим хирургам. Всё продумано и там тебе приводят в порядок попу и пузика чтобы ты на пляже или на дачном участке блистала своей изящной точенной фигурой угу. Но здесь подключаются другие эмоции тебя-то пытались поймать на
1: чувство вины как а я да вот обидела их они так старались Но чувство вины у нас следующий подкаст поэтому сегодня мы про страхи давай закончим давай так вот я хочу сказать что из страхов больше всего и больше всех выигрывает, знаешь, какой продукт? Какой? Гречка. Да ладно? Конечно. Нет, я вообще никогда не думаю. Гречка – это наше все, это наше золото, это наш хлеб, это капитал пенсионеров на будущее. Как потому это? что стоит сказать, что завтра подорожает гречка,
0: ее сразу сметают из магазинов. Согласна, дай бог здоровья пенсионерам, которые кормят производителей гречки. Так работает не только гречка, так работают остальные
1: продукты в том числе. Вспомни, что происходило, когда был кризис, вот это начался. И люди скупали всю технику. Зачем? Куда они эти телевизоры солить будут? Нет, понимаешь, это чувство страха за будущее. Что
0: обесценятся деньги и смогут конечно, ими распоряжаться. Конечно. Конечно. Это все связано с базовыми инстинктами. Продукты питания, мне кажется... Не строят свою рекламу на страхе за исключением каких-то новостных сообщений о том, что, да, как это ты говоришь, завтра Это не, не прямая подара...
1: реклама. Это, да. так сказать, такие вбросы. Информационные. Знаешь, информационные вбросы. Да, конечно, это не прямая реклама. Но это, тем не менее, тоже реклама, тоже общение с потребителем, и это работает на них.
0: Смотри, если я правильно поняла, то мы определили всего несколько отраслей экономики, где употребляет страх в качестве мотивации для приобретения товара или услуги. Я тебе открою глаза. У нас
1: да. А, в принципе, в рекламе страх используется везде, даже там, где он не может быть
0: использован. Ну вот, как я поняла, страхование жизни, ну, наверное, под вопросом, может быть, это трудно использовать, но как-то, видимо, да, в страховом бизнесе там косметологи, да
1: Там используют не только Пищевые стра продукты. Страх смерти, там страх одиночества Страх одиночества. Да, да. что да. ты можешь потерять близких Например, и ты можешь поэтому застраховать свою жизнь чтобы Страх за своих близких то есть а вот Чтобы эти не вот страхи, оказаться страхи. беспомощным Да, Можно не оказаться беспомощным Итак,
0: страхование, продукты питания То есть пищевая промышленность Не да? напрямую да,
1: скелетонов, и то бедных убрали. У меня ребенок до сих пор вспоминает скелетонов. Говорит, мама, такие классные были товарожки. Зачем убрали скелетонов? Знаешь, зачем убрали скелетонов? Зачем? Потому что мамы сказали, что там страшные скелеты изображены, которые пугают, пугают их детей.
0: Детей не спросили. Ну да. Это мамочки. Да, это страх мамочек. Здесь они, видимо, переборщили и получили не тот эффект, на который рассчитывали. Что еще? Вот смотри, косметологи, медицина, производители косметики, то есть как продукты, они а как услуги, социальная реклама. Где еще может быть употреблен страх? Ну,
1: страх можно посмотреть, применить в любой отрасли, как показал наш опыт даже в психологических услугах. Да. Хотя, в принципе, это тоже связано со здоровьем, поэтому близко. Но вот что интересно, есть ряд продуктов, где страх, страх, кстати, может быть использован в продуктах, которые нерациональные, то есть продукты, которые продают исключительно эмоции. Например, это страх, например, конфеты, это духи, то есть какие-то вещи, которые дарят нам какое-то ощущение, какую-то эмоцию. И здесь можно использовать, в принципе, разные темы, связанные не со страхом как таковым, а с образами, связанными со страхом. Вот это То же самое, готический какой-то образ, он может восприниматься как страшный каких-то да. моментах. Да? А для мужских дезодорантов может подойти образ какого-нибудь призрачного гонщика, где череп в огне. Вполне это допустимо. В одежде может быть, если одежда определенных торговых марок. То есть у него у неё имидж.
0: А, «Коламбия». -а, когда тебя украли, отправили, положили где-то на льду, ты приходишь в себя, да, ты здесь. Карта, и, в общем, замерзишь, не замерзешь. игра на выживание. Угу. Колумбия, да, угу. действительно. Они использовали, ну, такое легкое прикосновение, легкое прикосновение к страхам. Да. Действительно, одежда может быть. А скажем, не знаю, туристический бизнес может Может быть. Знаешь, Или туристический,
1: перевозки? Туристический бизнес может. Здесь главное найти тот крючок, за который зацепиться. Туристический бизнес может, он может тебе сказать. И есть такая реклама туристического агентства, не, не, как называется, не наша, тоже американская, которая говорит о том, посети это место сейчас, пока не стало слишком поздно. И показывает картинки, как, например, может через какое-то количество времени, через лет 50, выглядеть Голливуд. То есть там весь лес зарастет, ты ничего не увидишь. Лучше сейчас. Угу. Какие-то политические мотивы тоже могут приплести. Вот политическая реклама очень сильно страх использует. Там целый букет эмоций, страх, в том числе. Причем людей намеренно запугивают.
0: Можешь вспомнить какую-то вот российскую политическую рекламу, может быть, сейчас вот как пример привести, если вспомнишь?
1: Ну, голосуй или проиграешь, самая известная реклама. Конечно, с этим слогом очень аккуратно страх использует, но здесь очевидный посыл. То есть никому не хочется... Самому проиграть в этой ситуации, в ситуации, когда ничего не понятно, голосу или проиграешь, вот четкое ощущение страха. Почитать любой политический текст, и вы увидите, насколько актуализируются проблемы, важные для нашей безопасности, для нашего здоровья, для нашего благосостояния. То, что страх потерять деньги – это тоже страх. И здесь можно и рекламу банков приплести. Да, вот кстати фигуре, говоря, про надежность. надежность да, да, это
0: про Совкунбанк, про то, что вот он поможет, потому что человек сам не справлялся, и вот палочка-выручалочка. Да, вот именно так все и происходит. Мне интересно, например, в перевозках, в логистике, в авиаперевозке или перевозки как-то используется?
1: вот Страх потери можно использовать. Если ты не хочешь потерять свой груз, обращайся в эту компанию. Пожалуйста, можно использовать вот эти вот страхе, потому что если это бизнес-то-бизнес, бизнес, и компания вкладывает большие деньги в товары, которые перевозят, для нее очень важно,
0: чтобы это ничего не потерялось. Сотовые операторы использовали страх. Помнишь, когда была реклама, я не помню, кого, там, Билайн или Мегафон, когда футбольная Привер. команда уходит на перерыв, uh -huh. у них на табло один счет, они возвращаются, а там 0-0. И э, сотовые операторы строили на этом рекламу, типа, у вас опять какие-то проблемы со счетом, uh -huh. переходите, там, например, да. в Билайн или там куда-то. То Страх как... потери. То есть все да. эти
1: страхи, они же, очевидно, у нас живут. Можно просто взять себя и посмотреть, чего ты боишься. Ты, очевидно, боишься за свои финансы, ты, очевидно, боишься за своих близких. Это я уже не трогаю страхи смерти
0: или какие-то фобии, которых множество. Да, за свое здоровье, за свой внешний вид, за свое положение в обществе, за свое будущее в целом. Я не согласны, за действительно. Свой, да, за
1: свое состояние. За свою машину ты боишься. Вообще человек очень много боится, на самом деле. Если так посмотреть, мы все
0: постоянно за что-то боимся. Особенно взрослые люди. Почему? Потому что у них есть этот негативный опыт, и они могут спроецировать его в будущее. Угу. Наши слушатели знают, что страх – это предвидение какого-либо неприятного переживания. Угу. Предвидение. Угу. То есть это взгляд вперед, в будущее. Вот. И цель рекламы – это переживание, в это переживание их поместить. Актуализировать, актуализировать, его вытащить и побудить совершить какое-то действие.
1: Даже э, детекторы дыма работают со страхом, тоже со страхом потери, потерять имущество. У них очень прямое сообщение. Они показывают, например, сожженную мебель, кресло сгоревшее, рядом индикатор этого дыма э, и написано, эти кресла стоят, условно говоря, 500 долларов, индикатор дыма 5 долларов. И ты понимаешь, ты потеряешь гораздо больше, лучше купить за это 5 долларов потратить на индикатор дыма, вот этого не потеряешь. Более того, это серия реклам, и у них есть там такой образ со сгоревшей детской кроваткой. Я это воспринимала, ну, как еще один предмет интерьера, потому что там нет ребенка или чего такого, что об этом говорила, просто детская кроватка. Но все студенты, все люди, с которыми я общаюсь по этому
0: поводу, воспринимают это как страх потери близкого. Да. Да, и э, я думаю, что большая часть людей так бы и воспринимала. Но ты профессионал в своем вопросе, и у тебя есть некоторая привычка а, анестезию да. внутри себя выполнить да. и воспринимать это очень отстраненно, как и хирург. Он не может жалеть своего пациента, иначе он будет неэффективен, да? он должен быть безжалостен. Так и ты очень отстраненно на это смотришь. Общем, все, что касается имущества,
1: может использовать страх потери имущества, замки. Двери, сигнализация, вообще все. Вот это вот, может быть, стекла кожа, тоже могут это делать.
0: И такой тогда вопрос. А, например, в образовании, в рекламе образовательных услуг может ли быть применен страх? Но ну, я скажу, что
1: может быть применен страх. А Вопрос придумать,
0: как этот страх
1: может быть применен. Потому что страх того, что, как обычно мамы говорят своим детям. Не поешь учиться, будешь дворником. Да. От страх очевидный. Все дети, в том числе многие, те, которые думают о будущем, они, конечно, хотят быть успешными. Соответственно, страх того, что ты не получишь, не будешь успешным, сюда же примешается чувство стыда, чувство вины перед родителями и весит этот букет может работать на то, чтобы люди приходили. Другое дело, что это будет реклама всей категории в целом, то есть социальная реклама будет. Если говорить про конкретное заведение, конкретный университет, то, наверное, так делать не нужно, потому что, опять, зачем рекламировать всю категорию в целом, если нужно прорекламировать себя. То и, есть. И потом человеку, опять-таки, негативное переживание, такое негативное, не хочется в нем находиться. Ты не пойдешь в институт, который тебе подарил такое негативное переживание. Ты пойдешь туда, где тебе с негативным подарили позитивное, как в ролике в твоем чувстве покоя, негативные переживания, оно да, закончилось, закончилось позитивно, да. оно закончилось юмором, и поэтому вот этот эффект он получился такой взрывной. А когда тебя постоянно погружают в это в негативные переживания, то ты, соответственно, ты не хочешь там оказаться. Поэтому это очень хорошо для социальная реклама. Социальная реклама – да, потому что тебе нужно это пережить, что ты испугался, подумал о будущем и принял правильное решение. А здесь тебе в этом еще сколько сейчас, шесть-семь лет учиться, ты не захочешь, тебе хочется в позитивную обстановку, где у тебя будет будущее какое-то, где тебя устроит куда-то на работу, где какое-то знание, ты сможешь пообщаться с известными людьми. Вот это важно, даже не страх. Страх это вот
0: в этой истории будет как социальный подтекст. Ну что ж, дорогие друзья, у меня в гостях была анатомия рекламы. Со страшно интересным выпуском. Дорогая моя Елена Кеслер, лауреат национальной премии рекламы, победитель всевозможных отечественных наших российских и международных фестивалей и конкурсов рекламе, обладатель всевозможных гран-при. Лена, спасибо тебе большое. Давай оставаться с нами. Мы будем ждать письма, сообщения, вопросы от людей по рекламе. Мы будем обсуждать эмоции в рекламе. Может быть, попробуем поговорить о каком-то поведенческом маркетинге. И я очень надеюсь, что аудитория откликнется, не останется в стороне, будут эти вопросы присылать, а у нас уже есть заготовки о других эмоциях. Итак, у нас сегодня в выпуске прозвучало, что следующим шагом у нас будет чувство, чувство вины. Да, чувство
1: вины. Но я хотела бы маленькую ремарочку все-таки сделать, потому что люди наш век инструкции воспринимают мои слова, в том числе, как инструкцию к действиям. Это не инструкция к действию, это некие маркеры, на которые нужно ориентироваться. Любая ситуация, любой бренд, любой продукт, он индивидуален. Нельзя применить один ход, который был успешно применен где-то к своему продукту. Это может негативно сработать, есть куча нюансов.
0: Пожалуйста, задайте вопросы, мы вас проконсультируем. Креативная группа «Кислород», которой ты руководишь, принимает заказы, насколько мне да. известно, и, и эти консультации у тебя можно просто купить. Да. Если кому-то интересно получить экспертное мнение, получить экспертизу, экспертное заключение на свою рекламную кампанию, на свой креатив, пожалуйста, найдите Елену Кислород в социальных сетях, запросите в поисковике «Креативная группа «Кислород», и вы найдете Елену, а ссылочки все будут под описанием нашего сегодняшнего mm -hmm. подкаста, и выпуск выйдет не только на нашем канале, mm -hmm. но и на канале Анатомия рекламы, mm -hmm. который припаркован там же на подстере. Да, и который, кстати,
1: неожиданно для меня оказался в числе лучших подкастов по бизнесу рекламе и пиар на О! портале
0: Медиа Бич. Поздравляю, Лена! А для тех, кто не хочет быть объектом рекламных манипуляций с помощью страха, mm -hmm. я приглашаю, конечно же, на проект чисто покоя», на наши занятия. К сожалению, в этом году наборы уже закончились, и мы принимаем заявки на январь. В январе и в феврале это будет правильно, потому что будет предвыборная гонка, и вас будут запугивать всеми возможными способами. Во как! Очень интересная информация. 9 января стартует стандартная программа. Она будет заниматься два раза в неделю, как обычно, 7 уроков. Вторник, пятница в 7 часов вечера. Это программа для работающих людей. Следите за нашими объявлениями. Милости просим. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Телефон проекта. Плюс 7-495-2013-511. Звоните. Консультации бесплатные. До свидания. До свидания.